0: Tá
1: no 28, 29, 30 Ai, eu tô nervoso Ai porque eu! Oi Tá bom, vambora então, vai
2: Alô, amigos e amigas ouvintes Alô, porra, não era salve? <risos> Não, tá me dando vergonha. Vai ficar forçado, não tem jeito, velho. <risos> Sejam bem-vindos, amigas e amigas que se conectam a mais essa edição do nosso Sabe Nada Podcast. Hoje trataremos de um tema bastante polêmico, que é esquerda e direita. Afinal de contas, esses conceitos ainda se aplicam no nosso mundo do século XXI ou ficaram ultrapassados? É disso que falaremos com um bocado de informação e também com bastante bom humor, com a presença dos nossos já conhecidos participantes, o John, o Sr. Porco, o Mamá, o Lucão, e eu também estarei com vocês nessa conversa. Interaja com a gente, mande mensagens pelo Facebook, pelo Twitter, pelo e-mail, será um prazer interagir com vocês. Então vamos Olá, lá, Olá, meus pessoal. amigos
3: e minhas amigas.
2: Oi, seres, tudo bom? Bem-vindo. Vamos começar um bate-papo difícil sobre política, em tempos de radicalização, em tempos de debate pesadíssimos, vamos aqui tentar
0: suavizar esse não, debate. Não, não, de a gente vai direita. ser mais radical. A gente vai ser radical pra caralho. É, eu tenho que ser rápido, porque eu tenho que ir embora pegar o avião. Então vamos ser radical, gente. Tudo muito tá errado.
3: Vim. O avião com o destino à felicidade.
2: O <risos> ponto é, né? Caminha mais ou menos a gente pensar o seguinte. Pensa só, essa ideia de direita e esquerda, cara, se a gente remontar ela, ela se origina... Justamente com a nossa sociedade contemporânea, né? Pós-Revolução Francesa, aquela velha ideia dos jacobinos, gerondinos, um à direita, outro à esquerda, dentro da Assembleia Nacional. E olha só que maluquice, né? Tipo, essa ideia, ela vai morrer com, ou pelo menos em tese, né? Alguns vão defender que não existe mais direita e esquerda quando a gente chega no final da Guerra Fria. Com o fim da
3: União Soviética.
2: Com o fim da União Soviética, a queda do muro de Berlim. E aí uma galera já se apressa a dizer que não existe mais direita esquerda. E aí agora começam a surgir outros elementos também que são mais complexos, né? Tipo, a outras então, pautas. o fim
3: da história está ligado ao fim da direita e esquerda.
2: Sim, sim, total. A gente tem novas possibilidades sobre direita e esquerda que rende debate. O caso, por exemplo certamente a gente vai ter que passar por eles dos movimentos LGBT do movimento negro vários tipos ah, de movimentos que vão ressignificar a discussão da esquerda né a esquerda não é só ser socialista tá, mas
3: então você já fez uma você já fez uma vinculação aí para começar Rodrigo. você já vinculou esses movimentos sociais à esquerda essas pautas elas então elas são automaticamente vinculáveis à esquerda
2: Pois é, aí a gente teria que entrar no, no conceito de, de esquerda, né? Que é uma coisa difícil de se fazer, mas, de uma forma geral, é um discurso que está tentando lutar contra o que está hegemônico, né? Pelo menos na, na sua origem. O problema é quando a gente começa a ter governos de esquerda, né? a quem diga que a gente não possa ter governo de esquerda. Então, né? os movimentos
3: sociais contra o Maduro são movimentos de esquerda?
2: Pois é, não. Então, aí não. Aí certamente não também, né? Pela origem. Mas o problema é esse. O problema é que a gente associou um grupo que contestava num dado momento histórico, né? Por isso que já começou a ser possível falar em governo de esquerda. Mas tem gente que discute isso. Fala que nunca é possível um governo de esquerda.
0: Eu não sei se esquerda é pra, contra o que está hegemônico, não. Porque, por exemplo, eu conheço uma galera que se auto-intitula de direita. E eles falam que o que está aí no governo atualmente é uma esquerdalhada louca. E que eles querem endireitar muito mais o governo. Não é o Estado. Para eles, a direita não é o status atual. De jeito nenhum. Sim,
2: pois é. Mas é o que eu estou falando. Assim, eu... Eu, particularmente, associo a esquerda a essa origem, saca? Então, você tem é, um grupo mais conservador que quer promover menos mudança social, quer fazer, já fez, na verdade, né, mudanças pontuais dentro de uma ordem pré-liberal, de uma ordem absolutista, e a partir do momento em que se instaura uma ordem liberal, são grupos que querem menos transformação na sociedade, né, que quer uma sociedade que não faça distribuições de terra, distribuição de renda, que não radicalize o processo de distribuição de riqueza e tal. Então, assim, eu, eu acho que esse, esse ainda é o, o principal sustento da, do discurso de esquerda, né? Ele avançou, sobretudo no século XIX, século XX, para o discurso socialista, que seria o ponto mais extremo dessa distribuição, né? O nível máximo dela. E talvez, nesse momento, ele tenha dado uma retrocedida, né? Sob, sobretudo pós-Guerra Física. Pós-PT assim, também, tá né? A... O mote principal não seja mais o socialismo, ainda que a gente tenha vários militantes socialistas. Mas não acho que a ideia da esquerda morreu. Mas aí eu acho que é isso. Você tem um governo que tem uma origem, que flerta um pouco com essa ideia da esquerda, mas que é o mesmo pensando até no PT mesmo, mas que ao mesmo tempo não faz uma série de coisas que essa esquerda pressupõe, considera importante. E aí você tem uma crítica à esquerda, que considera que não fez nem metade do que devia ter feito, que fez muito pouco e que nem considera um governo de esquerda. Que roubou foi pouco. Que robô, não. E tem uma galera à direita que olha pra esse trem e fala assim isso aqui é esquerda pra caralho, isso aqui é um absurdo é a esquerda alhaça é, e tal O que não eu fico vendo, é,
1: eu acho que, isso, que o momento que a gente tá, um, tá rolo... eu não sei se a polarização tá diminuindo agora se as coisas estão abrandando, mas rola uma polarização tão grande que tipo, direita e esquerda virou sinônimo para quem concorda ou não com suas ideias, independente do ponto. Porque, caralho, você você pega uns vídeos no YouTube, velho, são liberais falando umas coisas, aí os, co os comentários são é um bando de esquerda, esquerdalha, tudo saca? Os comentários nada a ver. Então, esse, esse discurso esquerda e direito meio que, sei lá, eles perdeu... Força intelectual séria, você não consegue levar a sério, tipo assim. Virou um argumento de autoridade, tipo assim: ah, isso é coisa de direita, isso é coisa de esquerda, e ponto final. Aí. Mas peraí, que, 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 qual que é o problema? Qual o que, que você não gosta na ideia? E eu acho que a gente meio que perdeu isso na não Channel. Não.
2: Ah, eu, eu não sei, eu. Eu acho que pode ser um ponto de partida interessante, sabe? Só que as pessoas que vão usar pois têm que saber é. usar, né? Se você não souber usar, se não tiver nenhuma referência, não tiver nenhuma sustentação no conceito, aí ele não vale de nada mesmo. Mas se você tem, a partir desses, do uso desses conceitos, uma noção de ponto de partida, de raciocínio, por exemplo, eu acho que ele é super útil. É, enfim, eu, vou, eu posso até discutir com uma pessoa de direita, e até costumo fazer isso, mas certamente os termos que eu vou ter que usar são totalmente diferentes se eu discutir com uma pessoa que já se considera, já se reconhece como uma pessoa de esquerda, porque os princípios, o, o, o raciocínio, ele vai mais ou menos na mesma direção. Uma pessoa de direita, vamos pensar, o dire... ah, mesmo os liberais aí, né, como o principal polo de direita que articula é, ideologia, que constrói pensamento, né sem ser uma direita só que está lá no poder, mas uma direita que se organiza e tenta circular ideia e tal. O ponto de partida deles é totalmente ah, diferente sim. do meu. Eu posso até discutir, discuto muito com os liberais, mas... É, de fi é, é, tem essa referência Tipo, olha, eu tô à esquerda, você está à direita Nós estamos em lugar diferente Às vezes até pode facilitar um debate, sacou? Eu acho
0: eu não concordo com uma coisa que o Badaral falou lá atrás, é porque você falou tipo assim, a galera da direita é uma galera que não tá tão de acordo com, não quer que a sociedade avance tanto, não quer que tenha tantas mudanças sociais, eu acho isso bem estereotipado, porque eu acho que a ideia final de todo mundo é tipo assim por exemplo, vou pegar a galera de mais liberal que eu, que eu converso a ideia de todo mundo é melhorar a vida da população a ideia de todo mundo é acabar com pobreza, acabar com discriminação, que todo mundo tenha acesso à saúde, à educação. O que eu vejo é que a galera da direita tem ideias diferentes de como chegar lá. Por exemplo, eu já discuti com muita gente que eles falaram, ah, tem que ter liberalismo mesmo, porque com menos leis, o mercado evolui mais, tem mais emprego. E no final das contas as pessoas vão conseguir acesso a esses serviços por causa de salários maiores, preços mais reduzidos, sei lá o que. Então, tipo assim, eu acho que a galera que é liberal, eles também querem mudança social. Eles só querem mudança social de uma... Eles têm uma ideia, de tipo, um caminho diferente pra chegar no mesmo ponto. Eu
1: também vejo desse jeito. Galera anarco e tal... Eu... O discurso deles é todo construído. Beleza, eles gostam da iniciativa privada, então. Mas é todo construído com base em distribuir renda, de certa forma. De cada um pode produzir sua renda, não precisa de, sei lá, corporativismo, né? uma coisa que eles batem por uhum. de cima, que é um reflexo do Estado presente.
3: Tá. Eu Então eu acho que a gente pode fazer uma pontuação nisso. Que talvez o
1: que nós estejamos percebendo
3: aqui seja uma cisão do que costumava se chamar de direita. Porque existe, de fato, as pessoas que não querem mudanças sociais. Que querem a conservação dos, das estruturas sociais. E essas pessoas elas fazem parte do que nós costumamos chamar de direita. E existe ainda, dentre esses conservadores, aqueles que são conservadores, eles costumam falar que eles são conservadores no costumes e liberais na economia. Existem aqueles que são totalmente conservadores em ambos, existem aqueles que são mais conservadores no sentido de querer que, eu, que o Estado tenha a capacidade de interferir na sua vida privada, mas não tenha a capacidade de interferir no seu bolso que é como se fossem coisas possíveis de serem desconexas. E a parte disso também, a gente tem um, um bloco que, que eu acho que está cada vez ficando nítido, que é diverso, que se, se convencionou chamar de esquerda. Então, assim, eu acho que o, os termos como referência são bons, mas definitivamente, na altura que a gente está do debate, em termos de sociedade, eles estão muito mais vagos que norteadores.
1: A questão é a seguinte, o conceito de esquerda e direita varia até geograficamente. Véio. O que é esquerda aí na América do Norte não é a mesma esquerda que é aqui, os conceitos. Então, eu cada vez mais sinto uma dificuldade em, sei lá, qual que é a sua orientação? Ah, sou esquerda, sou esquerda que a é
2: Não, mas isso muda mesmo, não tem como a gente pensar, tipo, a ideia é fora do contexto dela. Mesmo um liberal americano, é totalmente liberal, diferente de um liberal
1: brasileiro. Não, é, eu, eu, eu tô falando assim, em termos gerais, então são conceitos pra mim, velho, que, que, não, que não representam mais um todo, você não consegue ter uma conversa, Você assim, se você falar ah, eu sou de esquerda, o que que isso representa? Não sei se pra vocês, eu cada vez acho mais difícil me definir, normalmente eu falo, ah, qual a sua orientação? Ah, sou esquerda, mas isso, isso não abrange minhas ideias, fraga, eu tenho... Muitas ideias, sei lá, liberais que eu acho interessantes, tem. E aí começa a virar amor, começa a ficar doidão. Não sei como é que é com vocês.
3: <risos> oh, pelo que eu tenho percebido do debate aqui na América do Norte, existe dentro dessa esquerda, existe sempre um, aqui pelo menos tem uma força muito grande dos chamados verdes, os ambientalistas, que de maneira geral, é. eles acabam se posicionando à esquerda também, e eles são uma aqui, pelo menos, é uma é a força crítica mais forte ao governo. É mais forte a crítica dos verdes. Embora ele seja uma minoria, do que a crítica dos conservadores. Muita gente aqui no Canadá, tem o Justin Trudeau, que é considerado Trudeau. de esquerda. Trudeau. É, o, o em Justin. bom português, em bom é, aqui português. aqui todo mundo chama ele de. Aqui a gente chama ele de Justin. Justin?
0: É, <risos> Justin. Justin.
3: É. é, então veio falar que aqui a gente tem um governo que no mundo inteiro é visto e tido como um governo de esquerda. Certo. É, e uhum. muito engajado com questões ambientais sociais né que é principalmente questão de, de igualdade e igualdade e também tem um lado do, da recepção dos refugiados a defesa do imigrante mas isso é mais uma questão do, da situação do país que tem crescimento vegetativo negativo do que qualquer outra coisa não dá para ser hipócrita nesse sentido só que aí aí aqui dentro eu ach, eu achei que sim quando que eu que aqui ia assim, ser uma coisa de, de de amor com esse governo, só que eu vejo tanta crítica, mas tanta crítica, e as críticas sempre partem da, da seguinte pressuposto Justin Trudeau se vende como o progressista, mas está lá favorecendo pra caralho as petroleiras do Canadá. Então assim, as críticas dele, elas não passam mais pela questão do gabinete dele ser igualitário ou não, da, de, da de economia ser aberta ou fechada, as críticas se concentram muito nessa questão de, de uma certa hipocrisia mas para o lado ambiental. A maioria das críticas que ele recebe são por essa questão, por questões ambientais. Que é um tipo de postura, por exemplo, que eu não vejo, eu vi pouco, da esquerda do Brasil. Que ela não se pauta por essas questões. Então, assim, é, é, é bem claro que existem diferenças geográficas, geopolíticas... Uhum. Pra é, gente e eu acho que aí,
2: voltando até no que o Mamá colocou, né? Eu acho que tem também uma coisa... É. É, central no debate político atual, que é a visão sobre o Estado. Né? E isso, querendo ou não, eu ainda acho que tem pautado um pouco essa diferenciação entre o que é a esquerda e o que é a direita. Então, tanto sobre o Estado quanto com relação ao mercado, né? numa lógica bem dicotômica, bem problemática, bem complicada, mas a gente ainda tem uma raiz de esquerda interessante que, que deseja o Estado e que quer, claro, transformações no Estado também, né? Mais um Estado mais democrático, um Estado que atente para as causas dos... Dos mais populares, dos, das minorias e tudo mais. Enquanto a gente tem um outro ramo que eu acho que ainda segue relacionado à direita, né? Que é o ramo que descrê do, do, do Estado e deposita suas confianças no mercado, né? Que aí eu acho que cai, mamãe, naquilo que você estava falando antes, sacou? Tipo assim, essa galera pode até ter um discurso de fundo de igualdade social é. e tal, não sei o quê. Mas essa construção do raciocínio, né? É, julgando que é possível chegar nisso via mercado, é, enfim, isso acaba jogando esse, essa galera pro bloco da ah, direita. É
1: porque eu não sei, eu sinceramente não sei se esse negócio do estado é uma boa. Para mim vai falar muito mais em questão, sei lá se você é liberal, ou não, porque você pode ter uma direita que gosta do Bolsonaro e o Bolsonaro não representa nada de um estado fraco, Nem pelo contrário, né? tem um estado forte, autoritário e tudo. Não sei.
3: Pois é, né? A ideia é da cisão, né? de que existe uma sequência de que se não de que os termos eles estão cada vez mais vagos, né?
2: É, pois é, nesse sentido eu acho que são as duas faces da direita, né? Tipo assim, a face conservadora. A face que, não, por exemplo, que não respeita direitos humanos, no caso do, do Bolsonaro, por exemplo, é, que não respeita essa questão civil aí dos direitos iguais, das minorias e tudo mais. E, e o segundo traço, que é o traço do Estado, né? que é essa visão liberal, que do Bolsonaro não é tão forte. Mas ainda assim ele ainda compra muito desse discurso liberal. É beleza. Nós, mas E, e, nós, e os anarquistas ficam
1: onde nessa história? Porque tem onde eu sei são a esquerda e não gosta do Estado. Esse... <risos> Entendeu? Isso, é. Aí, aí, é. <risos>
2: aí buga a parada toda, mas, mas, mas eles continuam é, criticando o mercado, né, então tipo assim, é uma crítica ao mercado, mas que não vai pela via do, da alternativa do Estado como alguém que pode controlar o mercado né mas alguém que quer radicalizar
3: o processo. A crítica anárquica é a extirpar todos os mecanismos de poder e dominação da sociedade, seja o Estado, seja a igreja, seja o mercado a crítica anárquica é a esquerda, né
0: Deixa é, é claro. vai dar muito certo mesmo
1: Eu volto a dizer que eu acho que, no final das contas, a discussão mais pertinente, pra mim, pelo menos, é individualismo e coletivismo. A, com base nisso, você consegue traçar um... Eu acho que as, pessoas fico, as ideias ficam mais coerentes. Você consegue fazer um perfil da então, opinião de uma pessoa muito mais fácil. Certo, mas se
3: você vai pela via do individualismo e coletivismo, por exemplo, você acaba esbarrando em questões que não são muito... Uh, que não são indissociáveis. Por exemplo, as pautas ambientais. Como não tratar as pautas ambientais sobre uma perspectiva coletivista?
2: É, na verdade eu acho que isso aí sugere uma falsa oposição, né? Que ou se é coletivista ou se é individualista, quando na realidade, pelo menos particularmente, eu acho que é perfeitamente possível considerar os dois, né? Então, enfim, eu mesmo me considero alguém que tem uma perspectiva um pouco mais coletivista, e aí teria que ter graus também, né? Porque, enfim, o coletivismo
1: ao extremo levaria a um autoritarismo, que também não é algo que eu defendo. Todo mundo andando né? de ônibus. Coletivismo ao é extremo é todo mundo dando a mão e fazendo ciranda.
0: É, é isso mesmo. muito amor na ditadura. Gente, mas vamos então num caso assim mais mundano, por exemplo, eu, eu ia o UFMG, eu ia de ônibus, Coletivo, e coletivismo. aí eu falava assim ó, vou pegar o ônibus pra ir pra, ir pra UFMG, coletivismo mesmo, aí o que que acontecia, eu gastava tipo uma hora e meia, uma hora e quarenta pra ir, uma hora e meia, uma hora e quarenta para voltar, eu gastava três horas no meu dia, três horas e pouquinho dentro de ônibus, Aí Se você fosse fala, de bicicleta,
3: seguindo o individualismo, ia mais rápido, né?
0: Não, não sei, cara. Eu ia morrer na torre Mas carro. Aí é, que... é, é aquela maravilhosa coisa maravilhosa que é a mobilidade urbana aqui em BH. Aí, o que, que acontece? Se você for seguir a sua ideologia, o certo é todo mundo largar o carro e pegar o ônibus, porque aí cidade dinâmica, transporte público, coisa linda. Mas eu, na prática, tava ficando três horas por dia dentro de ônibus. E aí eu resolvi, olha, foda-se pra essa porra, eu quero um carro que destrua o meio ambiente, que corta árvore, que, sei lá, que atropela bebês. Eu não tô nem aí, velho, mas eu quero um carro pra, pro laboratório, velho.
3: Tá, você pediu esse modelo específico aí.
2: O nosso ouvinte vai bugar, né, velho? Mamá tava na França, tinha um discurso, agora ele já
0: tá em BH e agora ele pega um carro. Eu tô em BH e foda-se pra essa merda, velho. O homem é véio. produto não, também. Que o meio não, não as na é porque eu concordo, ó, ideologicamente, eu acho que tem que ser lindo. Lá em Grenoble, era lindo, eu pegava o VLT, que é o Lucas me proibiu de falar trama. Eu pegava o VLT e chegava no laboratório em cinco minutos. Aqui eu demoro duas horas dentro do busão, velho. Foda-se pro coletivismo, velho. Eu quero não gastar três horas do meu dia no trânsito. É, mas,
1: mas isso é um mal de cidade grande, né, velho? Imagino que. Beleza. Fala, dados. Se guarda as dívidas por poluções, mas até Paris, assim, um transporte por uma bosta. O trânsito lá é horrível. É não, não
0: metrô maravilhoso. Minhas eu botava elas no metrô elas iam pra tudo. Não, lugar. tá,
1: mas o, o trânsito. Tem uns engarrafamentos sinistros em boteiagem. Não,
0: tem uns engarrafamentos sinistros.
3: Diz que o trânsito de Paris é pra chorar, né? Nossa!
1: Nossa, <risos> Nossa, senhora, Nossa. senhora, velho. Nossa senhora,
2: é, mas tá vendo? É por isso que precisa do Estado, cara É por isso que o Estado tem que fazer as paradas Porque se deixar a gente, é claro que a gente vai
0: fazer O que for mais confortável no campo individual, sacou? Claro. É, mas tá dando muito certo o Estado, né? Pegar transbomba, funciona com a maravilha. Nossa, eu adoro.
1: Tá, e aí? E o Estado querer proibir sal na mesa? O que vocês acham disso? Esse, e... Nossa, essa putaria de não poder ter refil. Eu aqui acho aqui. que isso
3: é uma coisa muito boa, porque vai proporcionar a interação entre o cliente e o garçom. Porque ele vai ter que falar, Olá, garçom, tudo bem? Você poderia me trazer o sal? É bem melhor assim. Estimula o coletivo, né, velho? Tá Exatamente. É, vai, vai fortalecer as relações sociais.
0: Não, mas isso tem um, tem um fundo, cara. Eu escutei um netcast uma vez, ele disse. É psicologia, esqueci o nome do cara, o mas André. Ele vai muito lá no Netcast. E aí, ele. Isso, é o André. E aí ele tava falando que, por exemplo, quando você dá uma dificuldade, mesmo que seja uma coisa muito pequena Sim. pra algo, você já faz diferença. Resumindo tudo, a gente é preguiçoso pra caralho. Então, tipo assim, se eu botar o chocolate na estante mais em cima do que na estante mais embaixo, pro seu cérebro já faz muita diferença porque você vai ter preguiça de esticar a mão. E isso, Sim, a eu vai ter preguiça. eu parei de usar,
3: isso é super verdade. Eu parei de usar hum. aquelas, aqueles panos, aquelas toalhas de pano pra fritar as coisas, porque eu coloquei no alto e eu, agora toda vez eu tô ficando com a mão toda engordurada.
0: Pra fritar as coisas? É. Aquelas Você fritava a toalha?
3: Aqueles papel toalha, papel toalha que a gente for. Ah, tá, entendi.
0: Mas Você fritava no aí alto, e não, não usava. Mas,
3: não, eu continuei fritando, mas agora eu fico com a mão toda suja, que era o grande problema.
2: Então inverte. Agora começa a botar o óleo lá em cima tipo, e deixa só o papel aqui embaixo. Tá Isso vai começar. Então
3: um fogão. Né? Eu posso colocar um fogão em cima.
0: É Isso aí. Ó gente, olha, eu eu aprendi a comer cenoura. Eu detestava. Eu, eu sempre comia de tudo, mas cenoura era um trem que eu achava intragável. Aprendi a comer cenoura lá na França, porque você só tem que ralar e comer, véio, não tem que cozinhar, não tem que fazer nada, é muito prático. Eu até mas o que, que tem a ver? Aqui também, velho. <risos> é,
1: a cenoura é a mesma, porra.
0: Mas aqui, mas aqui tem mamãe pra fazer o almoço. Ah, é, não, é não dá pra, ser, pra ralar dá cenoura. Pra ralar, cara. É, é que não, o nosso... a cenoura é cenoura você falou, uma cenoura francesa aqui tem mamãe que faz o almoço é, mamãe,
3: eu acho que você nunca entendeu mamãe, ralar a cenoura você é. não tem que ralar pra ralar a cenoura mamãe. nossa
0: então, eu me recuso eu me recuso
3: você acha que o fato de tirar o sal da mesa automaticamente faz, gera um trabalho maior e esse trabalho maior diminuiria a, o consumo de sal.
0: Isso gera um resultado assim. Imagina o Badaró pedindo sal pra botar a batata. Ele vai ter que virar pro garçom e explicar que ele quer 25 saquinhos de sal e vai ser a situação super constrangedora. O Badaró vai que diminuir eu, o sal, vou Um exemplo.
2: relato pessoal que, de fato, tipo assim, quando não tem sal na mesa, acaba porque, ah, vai, vai assim mesmo. Sabe? Eu, eu, direto rola isso. Direto. Isso, falo, ah, vai isso. assim mesmo. Tá.
1: Mas a questão é, você não tem o direito de se fuder, não? Saca?
0: Isso, eu acho que tem o direito, sim.
1: Tipo assim, eu quero que Você tem o direito de sal, andar de carro velho, sem e... cinto de segurança? É, então então, então por que os caras não proíbem o McDonald's, velho? Faz isso de uma vez. Não, era, era uma boa, hein? Saca? Tipo assim... Que bom, o McDonald's <risos> é do caralho. Não, não tá brincando. O McDonald's é ruim. Sério, velho? Tipo, tipo assim, aí começa o negócio... Ai, a população tem que comer menos sal. Velho, cada um come o que quiser. Quem quiser comer, sei lá, batata frita com bacon e polenta. É, co... A é, é, discussão salado, te dá vontade peixe. de mandar as
3: pessoas irem começar, né, Lucas?
1: É, velho, vira boi.
2: <risos> não, mas sério, acho que você não tá proibindo ninguém, você já tá dificultando. Eu acho que é uma estratégia ok, assim. Não sei. Parece é, tá ok, embora no mas... início eu tenha meio que resistido. Eu
3: imagino eu, ima eu imagino que uma outra solução possível seria taxar o sal.
1: Pare, imposto é roubo. <risos> <risos> Mas o, mas o
2: sal
3: tem que estar tá na... Mas o sal é um produto
1: básico, é, Então a gente,
3: a gente começa a distribuir iodo no posto de saúde, que o problema é o iodo e não o sal. Ô, oh,
1: faz o seguinte, assim, começa a construir praça, velho, pra galera fazer esporte. Aí vocês falam de pretensão... Tem,
2: detenção. cara, tem, tem as, as academias de rua.
1: Tem. O meu crivo é o seguinte, é tipo assim, esse negócio de coletivismo e individualismo é, pô, o que eu tô fazendo tá fudendo com o rolê de outras pessoas? Se não tá...
3: Mas como que não tá?
1: Por exemplo, cigarro, velho. Eu acho que cigarro em ambiente interno, é foda, Tipo assim, você ser tabagista de tabela e tal, ficar roupa fedendo e tal, uma merda. É, beleza, então bota os caras pra fumar fora que aí eles não fodem o rolê de ninguém. Agora, com menos sal ou não, eu tô fodendo o rolê de quem? Só se você vai falar de saúde pública e tal. Você sabia,
3: cara, já tá lá no Harry Potter, começar da morte.
1: Eu não entendi. Puta que pariu <risos> essa, foi do da caralho, morte. velho. Eu não vi Harry Potter. Mesmo, começar
2: e cinto de segurança? Você acha que não tinha que ser proibido, não? Não tinha que dar multa, não? Ah, o cinto
1: assim, de segurança. A, a pois você é, cinto, é, tipo que assim. quer é morrer, morre.
0: Vai dar o p... cinto de segurança. <risos> não, não, porque vai ocupar a porra do corpo de bombeiro.
1: Ô, oh, isso é meio problemático, né? Porque se for no banco de trás, você vira um projétil, né? Num acidente. Então, se você tá atrás. Se você tá atrás, você pode amassar a pessoa da frente. Se você tá na frente, você pode sair pelo carro e, sei lá, é, tá alguém. é essa a preocupação. Né? Você vira um projétil. Ué, do ponto de vista individualista, vocês sim, nunca viram um
0: motoqueiro voando, não, velho? Tem uns acidentes de motoqueiro, tá, né, mamãe? Não tem cinto de segurança, Coloca né? no Google. É, mamãe. Mas vira um projétil <risos> quando bate.
3: Mas e o cinto de segurança com falar? É? É. É uma manobra, Tem a estrutura é cinto. metálica
0: que protege. Sinto cara. Muito, viu? Cinto pra cachorro. Isso. <risos> Isso é polêmico. Lembra que eles queriam aprovar cinto de segurança pra cachorro? O que você <risos> achou? Eu acho uma merda, velho. Imagina o meu cachorro. Eu tentando convencer ele que eu tenho que conseguir. Bom, as minhas cachorras
3: né? andavam no carro de cinto de boa.
0: E o. E e, e. e
1: o lugar lá que proibiu mesa na rua? E os caras alugaram o caminhão, colocaram as mesas do bar em cima do caminhão e ficavam tomando golo em frente ao bar do no caminhão. <risos> Isso é doido demais. Mas então,
3: qual é, o problema, qual é o problema de ter mesas na rua? Vamos lá.
1: Você, você atrapalha achando, a passagem, é o de ter mesas você faz barulho, você incentiva a boemia.
3: né principalmente passagem, né, pô? Ok, pois é. Aí, aí tá. A rua é do cidadão ou a rua é da prefeitura?
1: Nada é da prefeitura é, tudo a, rua é cidadão, da prefeitura. a rua é do cidadão não, é e a prefeitura, prefeitura de Melissa é rua. rua. É tudo é do cidadão. cidadão é do dono do bar
3: tá. ou é, da, é, da, é, da, é do coletivo? É da sociedade de maneira
0: geral? A rua. Do coletivo.
1: Então, ele que tem que pagar as reformas do passeio, né? É responsável por né? é ser é coletivo.
0: Se eu quiser chegar com uma cadeira de praia no meio do boteco, ocupar um espaço e ficar deitado lá tomando banho de sol, eu não posso. Então não é coletivo.
3: Vocês estão vendo que o mais difícil não é exatamente o que é a discussão entre coletivismo e individualismo. É porque para essa discussão existir, a gente tem que determinar muito bem, aliás, tem que existir num mundo muito bem delimitado, o que é individual e o que Sim. é coletivo, como se fossem polos opostos. E não é exatamente assim, porque não existe um indivíduo sem o coletivo. Não tem a opção de eu existo, eu faço as minhas escolhas e acabou. Porque todas as minhas escolhas elas só são possíveis num ambiente coletivo.
1: Nascimento, Jonathan, 2017.
2: Isso é teoria do reconhecimento, cara. Não tem como falar de indivíduo é. sem falar do coletivo. Axel Hornet, Nancy Fraser, tem uma galera escrevendo isso aí. Que a lógica liberal ela é falida justamente por isso. Porque ela, ela ignora que existe sociedade, sacou? Mas, mas assim, eu acho que dá pra pensar, agora voltando assim, no, em macroesfera, saca? Tipo assim, tem uma grande esfera coletiva que cabe o Estado cuidar, que é a parte de renda, distribuição de renda, serviço público. E tem uma esfera individual que é tipo assim, velho, eu posso dar pra quem eu quiser, eu posso pegar quem eu quiser e foda, sabe? Vai lá, sabe? Badaro, tipo assim, é incentivo. Que a mesmo. lógica individual. Vai, eu quero o um apoio de vocês. Dá muito. O apoio de vocês, inclusive, é fundamental, né? Essa lógica não se resolve sozinho também.
3: Sim, você decidir dar, assim... Sem as pessoas te propiciando dar, não vai dar certo. O que seria do, do, dos homossexuais se não houvesse os motéis macabros na beirinha de estrada? Que?
0: O quê? quê? <risos> é, ué, eles iam ser revividos. Eles ser revividos
3: por muito mais tempo. É sério, não, mas é sério. Você tá falando Existe sério? Um...
1: Ah, é sério, tá. é sério. Porque senão. Você tá, houvesse, falando, se você não tá houvesse... falando que quem era gay transava no drive-thru? Ah, né? Sim, sim. Transava no motor. Sim, e é justamente
3: por isso que tem toda essa associação entre homossexualidade e promiscuidade. Porque os gays foram impedidos durante muito tempo de ter parceiros fixos e longevos e ter uma vida razoável. É,
0: nunca tinha pensado por esse lado, não. Véio. É verdade, né? Véio? A gente era impedido de ter um treco fixo, né? Véio? Mas claro que sim. Tipo, sim.
3: Então o que que acontece? Você acaba... Se você tem a oportunidade de transar 10 vezes no ano com a mesma pessoa é diferente de você ter a oportunidade de transar 10 vezes no ano com 10 pessoas diferentes
1: os dois cenários são bem tristes diga-se de passagem, né porque 10 vezes no ano caralho, velho
3: de morrer de chorar, mas se você não tem a, se você não tem a possibilidade, sabe se a sociedade não te possibilita desenvolver sentimento por uma pessoa se o é um, um direito ao afeto ele te é negado, você vai se virar como dá, porque você também vai ficar sufocando o <risos> seu desejo, igual sabe <risos>
2: Você vai é, se virar convidado. mudar. <risos> Cara,
1: mas então, vamos lá, voltando sério. Mas faz todo Não sentido. Faz todo faz sentido. Faz... Mas isso que você falou, Badaro: é, ah, tipo, você precisa do Estado, vamos dizer, em questão social e tal. Cara, até isso é, é uma discussão, né? Porque a gente. Você tá, tipo, meio que. Ceteris paribus, expressão. As coisas como tão mas você pode, coisas, você pode pensar que as coisas. pode pensar que as coisas mudam, velho. Claro. Tipo assim, você pode ter outros tipos de organização. Mutantes mutantes, né? Tetheris pálidos.
3: Duralex, Adler.
1: Sei lá, tipo. Vadmeco. Escaravenia? <risos> Caput. Caput. é muito doido, né, velho? Eu não sei o que quer dizer, Capo não, trafones. mas ele, ele ficava falando isso com o Moro lá, com a Dataveni. Dataveni, Dataveni é com todo vene. respeito. Dada vene, vene é um respeito. Pois é, velho, vamos mudar o tema do podcast? Vamos falar por que, que o direito usa esses termos, velho. Ah, posso começar é a falar de mal, outro, <risos> Não, deixa pra, Aí, outra, ó, uma, questão, pra essa, outro. ó. Essa questão do podcast. Essa questão é. do direito, esse é um belo exemplo de como <risos> o. Uma instituição que não funciona pro coletivo, que deveria funcionar. O direito não é acessível pra ninguém, velho. Você pega a porra de um artigo de direito pra ler uma lei, os caras só ficam falando caput. Quem fala caput, velho? Português nem tem K tônica assim no começo. É zoado, velho, não é coletivo. Okay, ok,
2: as instituições estão falidas. Isso é um fato da nossa república. Temos instituições que não representam o que elas deveriam representar. A questão que surge é o que fazer? Abolir as instituições e acreditar no mercado como se ele também não tivesse fudido por completo não, nessa não, bagunça gente, toda? O Ou reformar é as instituições?
0: Isento, o mercado é correto... O mercado é lindo,
2: cara. Eu nem sei que carne que eu posso comprar mais, qual que tá ok. Nenhuma. Pra contar, mas nem consigo, mas... O mercado Vira da vegetariano. Da é, não pensa nisso.
1: Bag. Não pensa em carne. É,
2: coma. não pensa em crise, é. trabalhe Não pensa em carne, coma.
0: você é. ah, pode criar porquinho, velho. Você compra um porquinho filhote, você apega, cresce, dá nome, pinta o casquinho ah, véio, dele, mas depois é mata e Carne cola. orgânica, mas né?
1: Mas carne é, tudo, mas é tudo um problema do coletivismo do individualismo, velho. Se não tivesse tanta coisa se eu não tivesse que cuidar do porquinho, não tivesse tanta regra para eu ter um porco, eu teria um porco, velho. Criaria porco.
0: Porco da pra...
2: Índia, cara. Dá para ter.
1: Nossa, mas aí você matar um pouquinho da Índia é meio, sei lá, velho, é fofinho, velho. Você...
0: Não. Gente, eu vou comer cachorro na Coreia. Eu... Você
1: só pode matar bicho feio. Bicho fofinho não pode, não.
2: Conta pra gente se é bom, mamá.
0: Ou oh, eu vou comer muito cachorro, velho. Eu quero muito cachorro.
3: Vê lá se é bom pra cachorro.
0: Eu tenho um questionamento, de verdade. Aqui, por exemplo, aqui no Brasil, você não pode comer so, cachorro, gente. não é? Não. Sim. É ah, comum. não sei se não pode. É,
3: imagino que não.
0: Tem uma lei que te proíbe de comer cachorro?
3: Não sei se existe uma lei proibindo você de comer cachorro, não né? não sei. De verdade, eu não sei. Deve ter que te proíbe de matar.
0: Ah, mas então eu vou comer <risos> com <o> bichinho, <risos> 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 Mas <risos> qual que é o ponto? Considere concordo, que, não pode, que não pode, vai. Mas, por exemplo, tem países que você come isso. Aqui no Brasil, por exemplo, comer cavalo é mal visto. Lá né? na França, comer cavalo é terça-feira, sem problema é o que? terça-feira? terça-feira, todo dia é, na índia comer vaca tadinha da vaca, tem que fazer massagem e pôr florzinha na cabeça dela <risos> tipo, isso também não é uma coisa coletivista, querendo cagar regra uma coisa que seria individual, que seria qual animal eu vou comer ou não e, tipo, isso... entenderam? Isso como é ruim
2: meu questionamento, eu não, não consegui eu, formular eu entendi, a mas é de novo, é o trem que o John falou mesmo não dá pra separar não o coletivo individual, eles estão imbricados totalmente você não existe como indivíduo fora da sociedade você foi socializado condicionado a comer carne de boi, carne de porco e tal, então já existe uma cultura que inclusive repulsa quem come carne de cachorro né? então é até esperado que tenha algum tipo de, de, de lei mesmo que proíba isso, porque a nossa sociedade julga assim Agora, se vier um sucoreano pra cá e ele quiser comer cachorro, eu acho que nós temos um problema legal. Tipo assim, se tiver uma lei aqui que proíbe, mas vem um sucoreano e ele quer comer é da cultura dele. Aí a gente teria um, um, um negócio legal de pensar qual seria a
3: saída. Mas é igual o ramadã. Uma pessoa escreveu um post no Facebook aqui, dizendo as pessoas não ficarem comendo comidas cheirosas no metrô porque tá na época do ramadã. É sério. Uma pessoa escreveu um post desse aqui.
2: E a galera reage bem com isso?
3: Reage muito mal, porque e eu, e eu tendo a dar total razão. Porque ela escolheu participar do Ramadã. Nós não escolhemos participar do Ramadã. Então se eu vou comer o meu pão com ovo correndo pra chegar no trabalho, é o que eu posso fazer na minha vida. E se ela tá incomodada com o cheiro do meu pão com ovo, o problema é dela. Ela é que veio pra um lugar que a gente come pão com ovo antes de ir pro trabalho. E não Sim, faz o Ramadã. É. é.
2: Não, eu acho que isso aí seria o equivalente a um indiano vir pra cá oh. e reclamar da gente comer carne de boi Sim, exatamente Sim, é, Não é igualzinho, mas a
0: ideia é parecida Mas eu gostaria de colocar um disclaimer Tinha uma vez, eu tava lá no laboratório trabalhando, começou sobre um fedor horroroso, véi E aí o cara virou pra mim e perguntou Você peidou? Eu falei, não Foi o cantan que abriu a merda de uma sardinha em conserva e tá comendo aqui no laboratório véio. Então, por favor, véi
3: não coma sardinha, peixe.
0: sardinha no metrô, no laboratório. Evite sardinha.
1: É, isso é uma coisa. Uma coisa, um problema mais prático. Barulho. Eu, tipo assim, a nossa sociedade lida de uma forma até de boas com barulho. Né? A gente é barulhento pra caralho. Muito de
0: boa. Nossa, o brasileiro é muito de
1: boa com barulho. E, é, uma, e é, uma, é um questionamento que às vezes eu me pego e eu fico travado. Porque, tipo assim, eu gosto de fazer zoeira. Aí passou das 10, eu tô me cagando, eu quero fazer zoeira. Só que aí depois eu fico, não, caralho, velho. tem que respeitar os outros, né? Ficar fazendo zoeira no ouvido deles. E aí? Coletivismo ou individualismo? O que, que vocês pensam? Não,
0: e, e, nisso eu acho que tipo assim, é um pouco de falta de noção do brasileiro. Vou dar o um exemplo do portão aqui do lado de casa. O filho da mãe, que ajustou o portão do prédio do lado... É, é, lá, ele, porque, é muito bom. Não, mas é um filho da mãe, porque o pessoal aperta o controle pro portão começar a abrir... Quando tá na metade de abrindo, já disparou o alarme. Já começa... <risos> ah, é portão, velho.
2: No início eu achei que era porcão. Aí eu tô tipo assim, abriu um porcão. porcão do lado do maná, velho. Não, assim,
0: portão. Porcão não, aqui portão. aqui do lado de cá. O portão desde o começo. E aí, esse portão dispara. Tipo assim, não dá nem tempo dele abrir e o alarme já disparou. E o pessoal, obviamente, eles têm que sair. E aí, o, o portão não abriu até a metade só. Tipo assim, nem acabou, não tem como o carro ter passado e já tava. Tá... Tá, tá aberto, tá aberto, Aí. aberto! o pessoal, obviamente, eles saem de carro de madrugada, eles chegam da balada às 4 horas da manhã e a porra do alarme fica disparando. Nossa, que Isso inferno! Ano, e aí? E, e tipo assim, e ninguém pensa que, olha, talvez eu tô incomodando alguém. Ou, tipo assim, tem um cara aqui na frente que ele mexe com entrega. Eu não sei o que deve entregar, deve ser tráfico de droga, né? Porque eu nunca vi esse cara sair tanto dessa garagem. E a garagem dele precisa de óleo. Ou toda vez que ele abre a porta, faz tipo... Você
2: viu que mudou o som, né? A porta até percebe a pessoa e tal.
1: Parei, é uma gralha, né?
0: É, mas é por gravar e vocês botaram o podcast tá, eu, tá, eu, tá, eu acho que a gente tem que
3: substituir vinhetas por monomatopeia é, e,
0: tipo assim, o cara, tudo que ele tinha que fazer véio, era comprar uma graxa, véio. sei lá compra vaselina e passa nessa porta, velho. qualquer sim. coisa e aí ele sai obviamente pra vender a droga dele duas horas da manhã, uma hora da manhã e faz uma barulhão. barulhão e se ele
3: estiver entregando pastel pra
0: idosos? É, véio, é uma merda esse pastel dele véio. é droga é droga mas, entendeu? É um tipo de coisa que, por exemplo, quando eu tava na França, véio, isso era impensável. O pessoal, é um velho, é ia fazer festa, se eles iam fazer um jantar e tinha cinco assim, pessoas, eles colocavam uma semana antes um bilhetinho falando... Gente, sexta de noite, eu vou fazer uma reuniãozinha aqui em casa. Se eu fizer barulho, pode reclamar, sei lá o quê. Porque... Aqui não, aqui é casa da joana.
2: Eu tenho um amigo que foi pra Alemanha e ele falava, cara, que, tipo assim, ele ficava muito puto porque ele não podia nem andar de, de calçado de noite em casa, assim, que incomodava o vizinho de baixo, não sei o quê. Que a galera brigava muito com ele ah, por é. isso. E que até ele queria fazer ligação pro Brasil por causa de fuso horário. Era tipo tarde, e a galera também, tipo assim. Meio que não rolava, sabe? Ele teve uma crise pesada meio que por isso, assim, de tipo, que é super...
0: Uhum. Na Suíça tem isso também. Na minha,
3: aqui no Canadá, aqui, aqui em Montreal, né? Não, aqui no Montreal, o problema é arquitetônico. As casas são feitas de madeira. Se você peida num cômodo, você escuta no décimo prim... segundo andar. Eu moro aqui no, segundo, no primeiro andar. Se eu peidar, lá no 12, segundo, eles estão escutando o meu peido. Então, o problema aqui é arquitetônico. Eu não posso ter cachorro na minha casa,
0: porque vai incomodar o vizinho de baixo. Não.
3: Você só pode ter cachorro se você morar no térreo. Que
0: bosta. Hum, então, assim... Ô, oh, John, e, e sexo é abordaçado? É, cara,
3: sexo você coloca que você toca o hino nacional do Quebec que todo mundo para de falar. <risos> ah, tá,
0: entendi. Sexo patriótico.
3: O
1: tempo que a que eu mas esse negócio do salto, isso é uma coisa que eu vejo muita gente reclamando aqui também, né? em AP. Né? Mas aí não é de qualquer calçado, é salto feminino. Né? Ou né? é Salto. Aí. Ornamental aí... com vara. É. Não dá pra ter salto aí ornamental aquele... com vara
3: no apartamento.
1: Tac tac, acha... tac, 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 Eu tinha uma vizinha é. que ela jogava
0: bolinha de tudo às duas horas da manhã, cara. Eu não... Eu juro que a minha mente não consegue pensar numa prática sexual bizarra o suficiente oh, pra explicar aquele barulho, velho. Era um barulho tipo. Parecia que ela jogava bola de gude velho. Cara, a gente foi longe, você sabe né?
1: onde ela tava com a bolinha, né?
0: Eu já pensei, velho. Mas eu não, não explica, não explica. E você acha, então, que
3: jogar bola de gude é uma coisa que deveria ser regulamentada?
0: As duas da manhã, por favor, não. Por favor,
3: não? Ou uma lei?
0: Eu acho que as coisas tinham que primeiro passar pelo educação e bom senso. Mas isso é mega subjetivo.
3: Tá, olha só. Então tá, vou te dar um, um contra-exemplo. Aqui, as pessoas açoam o nariz no meio da aula. O professor tá falando e o Ele, pessoal tá lá.
0: É uma competição, sua, né, a velho? A, a galera tá do
1: caralho ao
3: ponto de eu não conseguir oh, Deus escutar Deus. outra John, pessoa. Eu morei
0: na França, eu sei o que, que é isso, velho. as trombetas da morte no pra auditório. Pra mim, isso
3: é uma falta de educação.
0: Eu achava doido demais. Na minha
3: opinião, isso é uma falta de educação do caralho. Assim, uma falta de educação sem tamanho, porque eu paro de ouvir o professor falar pra ouvir no senso? catarro passar pela garganta do jogo. E aí? Pra eles, isso não é falta de educação. E aí, isso é bom senso? Isso é educação?
0: Não, olha, então, isso, eu, eu tenho uma opinião bem forte sobre isso, porque, ó, não tem vídeo, mas eu passei a andar com o aqui e eu assuo o nariz aqui sem extinção, velho. Eu adotei isso pra minha vida. Que desgraça, mamá! Ô, <risos> <risos> oh, velho, eu não, eu, não, eu adotei isso pra minha vida, velho, eu não fico mais é. com... Eu assuo agora, quando eu preciso
1: super agradável. Mas então esse eu acho que é o ponto, né, que, que o John muito colocou muito bem no começo. É, não dá para você discutir realmente indivíduo e seu coletivo, né? porque para eles é normal. Para eles eles não vão te olhar torto. Não,
3: não de jeito o ponto da pessoa perguntar para perguntar aqui como que a gente espirra no Brasil? Porque elas vêm a gente segurando espirro e eles falam que não, que tem que espirrar no braço. Aqui existe um negócio de ter que ficar espirrando no braço, tudo bem.
0: Eu espirro no cotovelo, assim. Então, a recomendação da
3: OMS é fazer isso mesmo. Essa é a recomendação da OMS.
0: Só que aí as pessoas isso. se vêm espirrando de outro jeito
3: e elas já querem te adequar a essa nova norma. Eu acho que existem normas que surgem espontaneamente, mas, as normas, mas nem toda norma vai surgir espontaneamente. É, aliás,
2: boa parte das normas elas não vem do Estado, né, cara? Esse é, um, esse é um ponto. Essa aí que você está falando, sim, por exemplo, sim. com certeza nenhum Estado regula como é que você tem que espirrar... O Estado sim. não precisa de entrar nesse nível. Essas coisas já estão na Por coletividade. Agora né? você está falando do cachorro. tipo assim, Como já é uma cultura tão forte, é bem possível que nem tenha lei no Brasil sobre cachorro. Não sei, a gente teria que pesquisar. Mas não precisa de ter. Tipo assim, É o fruto da nossa socialização, das instituições como a gente foi. E educado a gente age assim. Basta.
3: E no entanto, se houver uma pessoa que quer comer cachorro três vezes na semana ela vai poder comer ou não? A partir do momento em que não existe uma lei regulamentando é. isso. Comer cachorro e comer <risos> cu, qual que é a diferença? Do ponto de vista da legalização
0: do Estado. Legalização do cu? Ué, tinha uma época que era ilegal comer cu,
3: né? <risos> tipo, por que, que a gente pode ter uma lei... Por que, que a gente acha razoável ter uma legislação sobre comer ou não um cachorro, mas... E nós quatro aqui, pelo menos, consideramos inadmissível uma lei. Não, de... aí é
2: que tá, a gente tá falando o problema é que, tipo assim, são grupos totalmente distintos, né, até do ponto de vista quantitativo da... da expressividade deles a galera que gosta de comer cu é muito mais expressiva, já se mobilizou se organizou, e foi a público dizer, olha, essa lei que proíbe a gente comer cu, ela é uma lei injusta e não faz sentido a gente ficar insistindo em cima do fato, sendo que tem uma grande quantidade de pessoas que endossa isso. Agora, você tem uma pessoa no Brasil que quer comer cachorro, a gente tem que ver se isso é uma demanda realmente válida, que vale a pena. Mudar todo um ordenamento, uma estrutura,
0: por conta você de uma tá, pessoa. Você está diminuindo o movimento de BT a pessoas que querem comer cu? Hum. <risos> é é, isso, também é também. isso que acabou de acontecer, não, mas. mas também, na verdade, não é. você
1: pode comer. Você pode comer cu. Esse cara caras de lá no país português, velho. nunca comeu sabikira, não? Sambiquira é português, é o nome da parte do cu do frango Obrigado Você pode like Mas então, eu
2: acho que no final das contas A gente chega num ponto que, de fato Todas essas categorias que nós criamos aí São categorias problemáticas né? Elas não, não traduzem a complexidade Que existe por trás de uma ideia de esquerda De direita, de individualismo De coletivismo Mesmo de Estado e mercado É extremamente complexo né? Sintetizar essas, essas categorias Mas acho que a gente deu uma passada legal Pelos temas todos e aí eu acho que a gente podia agora ir pro troca-troca. O que vocês acham? Tá bom. Vamos lá, vamos começar com você, John? Começa com você aí. O que você recomenda pra gente, John?
3: Então, eu queria recomendar pra vocês um aplicativo que se chama Headspace, que é um aplicativo baseado em mindfulness ou atenção plena. Ele te propõe a meditar 10 minutos por dia, todos os dias. E vale muito a pena. Eu comecei a fazer o Headspace. Mudou muita coisa na minha vida. Eu tô me sentindo muito mais tranquilo. Todas as vezes em que eu tento ficar nervoso, eu começo a adotar algumas técnicas de meditação. Nervoso, ansioso, inquieto. Passo a adotar algumas técnicas que eu aprendi utilizando esse aplicativo. E ele tem vários níveis, diferentes funções. Ele é gratuito? Ele é gratuito até certo ponto. Assim, algumas funcionalidades são gratuitas, outras não. Recomendo demais, vale muito a pena. Você comprou? Eu comprei, foi barato para mim, né, porque... Enfim, pra mim, Porque eu sou eu rica! Eu... Porque eu pago em dólar, só por isso. É 4 dólares por mês. É. Enfim, recomendo muito sou o Headspace. Rico. E é todo em inglês, né, John? Infelizmente, esse é o ponto negativo. Ele é todo em inglês. Então, se você não sabe inglês, não baixa o Headspace. Sim, não tem outra
2: opção. Ok. O que, que você troca aí, Lucas? O que, que você troca, Lucão? Eu
1: gostaria de recomendar a você, já que estamos falando de, de mindfulness e tudo, o livro Budismo na Mesa de Bar, que é bem legal. Dá uma ideia boa das, dos valores do budismo, ele nem entra tanto na questão da religião, é mais essa questão de meditação e tudo, de como lidar com as dificuldades, enfim. É que é a parte que eu acho que é mais legal do e Deixa budismo. eu te perguntar
3: uma coisa, tem sal ou não nessa mesa do bar?
1: <risos> essa mesa tem, mas tem sal, do Himalai. É, e também gostaria de recomendar os vídeos do Bruno Aleixo, que é um... Foi um personagem caricato, português, portugal Muito bom. E vejam Bruno Aleixo na escola
0: Mamá, o que, que você troca com a gente? Eu fui recentemente na palestra lá do, do Richard Stallman, que teve na, na UFMG, e aí eu lembrei de novo que ele existe, que ele é muito foda. Então procurem as coisas dele.
3: O Richard, que é um, é um cara... Que grande. é um
0: grande homem. Ele é o cara que deu início ao movimento do software livre. Ele é bem insano, assim, mas eu, as coisas que ele fala... é. Bem foda, tipo assim, eu não consigo fazer nem um décimo, mas é bem foda. Procura as palestras dele, que é foda. Como que ele chama, mamá? Richard Stallman. É um cara alto. Richard Stallman.
3: Richard é um cara alto. É, dá uma palhinha do que, é que ele fala pra nós aí, mamá.
0: Ele fala sobre liberdade numa sociedade digital, sabe? E aí ele vai, por exemplo, comentar sobre como que, como que funciona a relação do usuário e do software. Tipo, se você que controla o software ou o software que controla você. Como que isso deve funcionar numa sociedade que inevitavelmente vai ser baseada basicamente em coisa digital.
3: É o velho dilema se sou eu quem me navega ou quem me navega é o mar.
0: É, é o velho dilema, por que que o meu Windows 10 por tá 3 horas fazendo atualização de merda, pra no final eu poder pintar um cachorro em 3D no maravilhoso pente 3D? <risos> sabe, que eu não queria...
1: Quando... Você, recomenda o... Você recomenda o Paint
0: 3D? O Paint 3D, é, gente, maravilhoso pintar o cachorrinho. Eu acho que valeu as três horas que eu fiquei sem trabalhar pra eu poder pintar um cachorrinho com cores e texturas maravilhosas em três dimensões. Realmente, eu recomendo.
3: Leva pra Coreia pra saber se ele ficou a É. Olha que
0: tem um debate <risos> de coletivismo e individualismo no fundo disso aí, hein, mamãe? Não, mas isso é uma coisa que ele tava falando. Tipo, eu concordo muito com ele, cara. Porque o software... Vamos dizer assim, por exemplo, Microsoft. Quem controla seu computador? Não é você, não. Você, a Microsoft, dá uma concessão de utilizar aquilo. Se ela quiser instalar o maravilhoso Dent 3D no seu computador, ela instala. Tipo, se ela quiser coletar, coletar dados pessoais, ela coleta. Você não sabe o que está acontecendo ali.
3: Acho que, que a gente mais? pode ter um nada sobre liberdade ah, na era digital.
2: Hein? Oh, isso, isso tipo seria ótimo. Eu registro
0: tá? para a gente fazer. Isso ia ser muito foda. Mas então tá. Recomend Recomendei as palestras do Storm.
2: Tá, gente, eu vou fazer então... Deixar três recomendações bem diferentes uma das outras aqui. Uma pra não, pra não perder, o, perder o hábito de deixar algum filme recomendado. Tem o Get Out. Que ah, não! saiu como Corra. Já recomendei a todos. Não Gosto vejam caramba esse... desse filme. Vejam Muito sim, bom. é sensacional. Achei ótimo. O Lucas só tá se sabotando, ele não viu o filme, tá? Então, não é que ele não gostou, é só pra me sabotar. Porque eu já recomendei várias vezes. É muito Eu possível, não vi, mas já exatamente. senti o tanto que você falou. É, a outra recomendação, que vai... Duas recomendações agora, bem em cima do que foi o tema do nosso podcast. Uma é a do Political Compass. Compass Político. Joga no Google Tradutor
0: e você acha em inglês.
2: Deve aparecer compasso Político também, se pesquisar no Google e tal. É um teste que vai levar em conta os elementos principais para te alinhar politicamente como alguém que é mais liberal, ou mais libertário, ou autoritário, e se é mais de esquerda ou mais de direita. No fim das contas, vai misturar os elementos que a gente usou aqui para tentar te colocar num lugar, né, num, num ponto político dentro de um, de um quadro, com quatro possibilidades. É bem legal, eu acho que traduz, sempre simplificadamente, mas traduz de forma interessante assim, as posições políticas de qualquer pessoa. Surgiu inicialmente em inglês, mas tem em português também. Então só procurar direitinho que vai achar. A gente deixa o link também na descrição.
0: Eu sugiro um cursinho de inglês. Porque todo mundo tem uns problemas com inglês, né?
2: Depois a gente faz um merchão, Vamos ver se a gente consegue algum cursinho para patrocinar a gente. E, e, e por fim, uma discussão mais ampla. Se alguém quiser aprofundar no debate que a gente estava tendo. Eu tinha mencionado ao longo do podcast. Procurar sobre teoria do reconhecimento. Axel Hornet Habermas, Nancy Fraser alguns teóricos importantes que discutiram esses temas com uma profundidade absurda, que a gente não passou nem perto, mas... Espelham muita coisa que a gente fala aqui. É, espelha, cara espelham muita coisa que a gente falou aqui e é bem legal, bem importante pra quem quiser aprofundar nesses, nesses temas. Ok. Fechamos?
0: Fechamos, gente. Música
2: e aí gostou demais essa edição do nosso Sabe Nada podcast? Então continue nos seguindo pelo seu agregador de feed, é só pesquisar por Portal Sabe Nada, ou então nos siga no Twitter nada ou mesmo no Facebook. O endereço é facebookcom Também temos nosso e-mail de contato, que é contato@portalsabenada.com.
0: Fique ligado e acompanhe os nossos próximos episódios. Até lá.